0: Hejka, tu Natalia Nykiel, a to jest odcinek ekstra podcastu Zrozumieć Latino. Kochani, kochani, dziś odwracamy kota ogonem i sprawdzamy, ile inspiracji latynoamerykańskich znajduje się w muzyce polskiej. Jesteście ciekawi? No to jedziemy. Mi madre, mi tierra, mi cuerpo completa, mis ojos, mi boca, elijo, controlar, mis hijos, mis niños, en todo el mundo, parecen perdidos, buscando profundo... Zacznę tak delikatnie od swojej piosenki, a co, mogę, to mój podcast. <śmiech> to jest utwór o tytule Kuja, który znalazł się na mojej ostatniej epce Origo. Na studiach chodziłam na takie zajęcia o kulturze i historii inków. Bardzo zaciekawiła mnie tam e, kwestia kobiet. Ponieważ okazuje się, że ci konkwistadorzy, którzy właśnie w tym czasie tej pierwszej styczności z inkami gdzieś tam opisywali ich kulturę, opisywali ich obyczaje, no właśnie nie za bardzo byli zainteresowani kobietami. Tak traktowali je raczej, raczej po macoszemu to, co one sobie tam robią. Byli mocno skupieni na tym, co wykonują mężczyźni w życiu codziennym, w takim życiu, nie wiem, sakralnym, w co wierzą i tak dalej. Król Inka był synem Słońca, a jego żona, która nosiła właśnie tytuł Kuja, była przewodniczącą żeńskiej organizacji kapłańskiej, która zajmowała się kultem Księżyca, bo generalnie w ich wierzeniach jakby Księżyc jest właśnie małżonką Słońca. No i ten kult Księżyca yy, i ten kościół Księżyca w ogóle, prowadzony przez kobiety, mnie bardzo zainteresował i, i ja stwierdziłam, że w tej swojej piosence chciałabym gdzieś tam stworzyć taką własną, bardzo subiektywną interpretację tego, co tam mogłoby się dziać. No bo okazuje się, że o tym jakby, o tym kościele księżyca wiemy bardzo niewiele. W ogóle, jak macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o inkach tak generalnie, to jest taka super książka, która nazywa się Mity i Rytuały Inków Jana Szemińskiego i Mariusza Ziłkowskiego, I tam jest absolutnie wszystko, co moglibyście, chcielibyście wiedzieć i wszystko, co, wszystko, co można wiedzieć, to tam jest. E, dzieje, e, historia podboju przez konkwistadorów właśnie państwa Inków, ale jakby też jest przedstawiana w sposób bardzo obiektywny, z uwzględnieniem też całej jakby politycznej sytuacji, która się wtedy właśnie w państwie Inków działa, bo wiecie, to nie było tak, że Francisco Pizarro sobie po prostu przypłynął z kilkoma stateczkami, wygrał kilka bitew i tak jakby podbił całe państwo Inkwo, O, nie, nie, nie. Tam były, słuchajcie, takie dramy, że sobie nie wyobrażacie. I właśnie w tej książce jest wszystko bardzo, bardzo fajnie opisane, także polecam wam. Zresztą z profesorem Ziłkowskim miałam właśnie te zajęcia o inkach i powiem Wam, że to były takie zajęcia, na które właśnie zawsze się czekało, bo, bo pan profesor opowiadał o tym z takim zaangażowaniem, że absolutnie zarażał nas wszystkich właśnie tą, ty, tym bakcylem na, na inków i, i to było super. Mnie zaraził właśnie zdecydowanie i, i dlatego postanowiłam w tej swojej piosence kuja, jakoś tak subiektywnie spojrzeć e, na ten kult księżyca, e, który uważam, że jest w ogóle super ciekawy i na energię, którą wymieniały się e, kobiety w tamtych czasach, w trakcie rytuałów. E, w ogóle, żeby było poprawnie politycznie, to powinnam tę piosenkę napisać jednak w języku keczła, czyli w języku inków, no bo jakby hiszpański nie był ich językiem, no ale nie znam keczua, więc musiałam tutaj iść na łatwiznę. E, więc tak naprawdę jest to bardziej inspiracja prekolumbijska niż latynoamerykańska, no ale uznaję, że na potrzeby tego podcastu gdzieś tam pasuje.
1: Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca. Wszystkiego, żeby zacząć na nowo W deszczu maleńkich żółtych kwiatów spokoju przy sobie nie czując czasu
0: Myślę, że dla wielu ludzi na hasło um, gdzieś tam inspiracja latynoamerykańska w polskiej muzyce ta piosenka jest pierwszym skojarzeniem. To oczywiście jest um, piosenka Myslowic w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Ten utwór to jest oczywiście nawiązanie do książki e, Gabriela Garcia Marqueza, czyli 100 lat samotności. Posłuchajcie fragmentu, o którym śpiewa Artur Rojek. Visitation zapytała, dlaczego wrócił. A on odpowiedział swoim uroczystym językiem – wróciłem na pogrzeb króla. Wtedy weszli do pokoju José Arcadi Błędii, szarpali go z całych sił, krzyczeli do ucha, przytknęli lusterko do ust, ale nie mogli go obudzić. Trochę później, gdy cieśla brał miarę na trumnę, zobaczyli przez okno padający deszcz maleńkich, żółtych kwiatów. Padały całą noc, jak milcząca burza, przykryły dachy, zatarasowały drzwi – i przysypały na śmierć zwierzęta śpiące na dworze. Tyle ich spadło z nieba, że rankiem ulice były wyścielone grubym dywanem i trzeba było odgarniać kwiatuszki łopatami i grabiami, aby mógł przejść kondukt pogrzebowy. No, kocham tę książkę na maksa. Ale zresztą, co ja wam będę opowiadać? Niech opowie wam o tym autor, czyli Artur Rojek. To było mniej więcej w tym
1: samym czasie, kiedy pisałem piosenkę, pisałem tekst do piosenki jak w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Ten tytuł, fragment też, który się pojawia w tekście, który śpiewam, pochodzi właśnie z tej książki i stało się to dosyć nieoczekiwanie. W zasadzie nie planowałem jakoś na siłę czerpać inspiracji z Markeza w tamtym czasie, ale po prostu czytałem w tamtym czasie tę książkę i te dwa elementy się naturalnie ze sobą nałożyły. Z Markezem też kojarzy się jeszcze jedna e, śmieszna historia. E, jeszcze w czasach, kiedy występowałem z zespołem Myslowic, nagraliśmy płytę pod tytułem Miłość w czasach popkultury. Ja wymyśliłem ten tytuł. Pamiętam, że podczas któregoś z wywiadów Dziennikarka zapytała mnie, skąd taka inspiracja, dlaczego sięgam do kultury latynoskiej, no bo to przecież bezpośrednie nawiązanie do Miłości w czasach zarazy markeza. I to był pierwszy moment, kiedy dowiedziałem się, że w ogóle taki pisarz istnieje i że istnieje taka książka.
0: Płyta Miłość w czasach popkultury i piosenka w deszczu maleńkich, żółtych kwiatów to nie są jedyne inspiracje latino w twórczości Artura Rajka, ponieważ w 2017 roku na koncercie w Nosprze wykonał on meksykański utwór Kukuru Kuku cucu Paloma. Posłuchajcie. Kuku ku. Tutaj też oczywiście zapytałam u źródła o tę piosenkę i, i skąd pomysł na akurat taki cover na koncercie. Posłuchajcie, co odpowiedział Artur.
1: Piosenkę Kukur Kuku Paloma pamiętam z dzieciństwa, kiedy z małą wyjeżdżałem na wczasy. To była końcówka lat 70. Wtedy mocno spopularyzował ją Julio Iglesias. Wykonując ją na wszystkich ważnych w tamtym czasie festiwalach transmitowanych przez telewizję. Pamiętam też, jak y, tą piosenkę grano na dancingach, które ja oglądałem za szyby. Y, co jakiś czas do mnie to wracało i kiedy nagrywałem płytę, y, składam się z ciągłych powtórzeń. Y, to była końcówka sesji nagraniowej. Zastanawiałem się razem z producentem Bartkiem Dziedzicem na temat y, rozmawialiśmy na temat Setu koncertowego, gdzie miałem promować ten album, i jako, że ta płyta trwa niecałe 40 minut, potrzebowałem jeszcze kilkudziesięciu minut muzyki. Wróciłem do swoich archiwów i wróciłem też do pomysłu zrobienia kilku coverów, szukając rzeczy nieoczywistych, zaskakujących. Jak na pewno w wiedzą, piosenka "Kukuruku" Polama miała tysiące wersji. Jest to utwór, który powstał w 1955 roku bodajże. Jedną z takich najpiękniejszych dla mnie była ta, która jest śpiewana przez Kajatana Velozo przy ognisku w filmie Porozmawiaj z nią.
0: Film w reżyserii Pedro Almodovara Porozmawiaj z nią Ja też bardzo, bardzo polecam Jest przepiękny um, To był oczywiście Artur Rojek Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te kilka zdań um, Tymczasem zmieniamy trochę gatunek muzyczny I lecimy do hip-hopu <mum> Czemu pytałeś o Stany? Tutaj nikt się nie fascynuje, Jankę sami Zaczęłeś jak zobaczysz twarze za miedą, Które marzą by zamienić ale w San Diego się jak zobaczysz nasze plaże w Tulum Dzieciaki grające w siatkę po dwóch stronach mury się jak zobaczysz nasze miasta, ruiny Na których świat się zaczyna i kończy Mówimy, że tu się rodzą bogowie A Aztekowie zostawili piękne ślady po sobie Zaczajesz przy kobietach na Praia del Carmen Mogłeś widzieć Castellito i Briana del Palme Ale ta też tu to coś innego niż reszta Zaczaję jak zapytasz synu to był na fide z utworem Quebo Ombre. No oczywiście ten numer jest bezpośrednim nawiązaniem do Meksyku, co też sobie możecie zobaczyć w klipie, bardzo polecam. W ogóle to, co jest super ym, i to, co słychać po piosenkach z egzotyki Quebo, to to, że... Kuba naprawdę bardzo rzetelnie się przygotowuje do swoich podróży. Albo jest świetnym obserwatorem i chłonie, analizuje, zadaje pytania dotyczące tego wszystkiego, co się dookoła niego dzieje w takich jakby podróżach i uważam, że to jest w ogóle mega wartość. Bo potem z takich piosenek na przykład jak właśnie Kuba Ombre, można wyciągać bardzo dużo informacji o kulturze, czy, czy nawet o historii. I tu przy tej okazji chciałabym trochę poruszyć właśnie temat podróżowania, bo jest takie stare, bardzo znane powiedzenie, że podróże uczą. No i jakiś czas temu przeczytałam bardzo ważny post właśnie na ten temat i, i chciałabym go tutaj um, zacytować. Napisała go Karolina Bednarz, na Instagramie jest w Krainie Tajfunów. Jest generalnie japonistką, jest kobietą, która stworzyła wydawnictwo, księgarnie Tajfuny. Zajmują się właśnie literaturą azjatycką, jest w ogóle bardzo taką inspirującą dziewczyną. No więc przeczytam wam tutaj ten post, bo uważam też, że to bardzo ważne, a może też dotyczyć jakby tematu Ameryki Łacińskiej, jak najbardziej. Powtarzamy w kółko podróże kształcą. Zakładamy z góry, że podróżowanie nie dość, że zapewni nam fajnie spędzony czas, to jeszcze automatycznie sprawi, że będziemy lepszymi ludźmi. Nauczymy się o innych kulturach i staniemy się bardziej otwarci i tolerancyjni. Ba, trudno nam pogodzić się z myślą, że nasze podróżowanie może tak naprawdę krzywdzić. Kocham podróżować. Jeśli jesteście tutaj odpowiednio długo, to dobrze to wiecie. Ale jeśli śledzicie mnie tu od jakiegoś czasu, wiecie też, że od paru lat dzielę się coraz częściej wpisami o poczuciu zagubienia, bo zdaję sobie sprawę, że podróż nie jest po prostu hobby. To kapitalistyczny produkt, symbol statusu i narzucane na każdego marzenie. Nie wspominając już, że jest też jedną z metod kolonizacji biedniejszego świata. Wolimy nie myśleć o negatywnych skutkach naszych podróży, o naszej ignorancji, o tym, że patrzymy na to, co wolimy widzieć, że uprzedmiotawiamy lokalnych mieszkańców, bo przecież jesteśmy na wakacjach. Od lat nie śledzę prawie żadnych podróżniczych blogów. Wiecie dlaczego? Bo po zjechaniu naprawdę dużego kawałka świata nie uważam, że podróżowanie jest czymś, co samo z siebie kształci. Widzę osoby, które śledziłam lata temu, które wcale nie posunęły się do przodu w swojej tolerancji czy zrozumieniu kultur, które odwiedzają. Dalej celują obiektywami rdzennych mieszkańców, piszą książki o jakimś kraju po miesiącu pobytu tam, oceniają. Zachowują się często jak typowi kolonialiści, którzy jadą gdzieś dla słońca, mając w dupie lokalną sytuację polityczną, zwyczaje, religię. Nawet nie wiecie, ile razy słyszałam, że w Indonezji to jedynie Bali jest okej, okay, bo przynajmniej nie ma tam muzułmanów. Te ignorancje wobec życia osób w danych krajach, zwłaszcza tak zwanego globalnego południa, jeszcze bardziej uwydatniła pandemia. Spoko, ludzie nie mają dostępu do maseczek, lekarstw, testów, szpitali, no ale chuj, bo ja mam ochotę poplażować. Dlatego też chciałam napisać głośno. Podróże kształcą tylko wtedy, kiedy jesteśmy gotowi na wyjście ze strefy swojego komfortu. Kiedy umiemy odpuścić podróż w dane miejsce, bo wiemy, że przyniesie ona więcej szkody niż pożytku. Kiedy wkładamy wysiłek w nauczenie się kilku fraz w lokalnym języku, w uszanowanie zwyczajów, tradycji, religii. Ile z nas czyta choćby jedną książkę z lub o kraju, do którego jedzie i nie mówię o książce podróżniczej albo dziennikarskiej napisanej przez kogoś spoza tego kraju, tylko o książce napisanej głosem rdzennych mieszkańców. Podejrzewam, że niewiele. Nie uważam też, że nie można być otwartą na świat osobą bez podróżowania. Podróżowanie jest ogromnym przywilejem, bo masz na to pieniądze, pozwala ci na to zdrowie, ale też dlatego, że mieszkasz w jednej z najbogatszych części świata. Podróże kształcą tylko tych, którzy i bez podróży chcieliby się kształcić. Myślę o tym coraz bardziej w świecie, w którym jestem zmuszona siedzieć na miejscu i dochodzę do wniosku, że może to dobry czas na to, żeby powiedzieć głośno. Nawet odwiedzenie stu państw i podróżowanie przez większość życia nie sprawi, że będziesz lepszym człowiekiem, ani że się czegoś dowiesz, jeśli nie włożysz w to wysiłku i nie będziesz tego chciał. I tak... Można nie lubić podróżować, można nie chcieć czy nie móc tego robić i nie, nie oznacza to, że dowiesz się o świecie mniej. Przestańmy fetyszyzować podróżowanie, zwłaszcza do egzotycznych państw. Zacznijmy zamiast tego rozmawiać, jak być lepszymi ludźmi, skąd dowiadywać się o innych państwach i kulturach i jak sprawić, żeby, jeśli już zdecydujemy się gdzieś pojechać, przyczynić się do jak najmniejszych negatywnych skutków dla lokalnej społeczności czy dla środowiska. I pogódźmy się z tym, że czasami najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z podróży w jakieś miejsce. Mnie nauczył tego mocno ten rok. Bardzo zgadzam się z tym, co tu Karolina napisała i w ogóle uważam, że w czasach, w których żyjemy, naprawdę nie powinno być dla nas problemem e, poświęcenie kilka chwil przed wyjazdem właśnie, żeby poczytać sobie, e, do jakiego miejsca jedziemy, ale poczytać sobie tak naprawdę nie tylko e, o miejscach, które odwiedzimy, ale o tym, jakby czym ten kraj jest, o jego kulturze, nauczyć się właśnie kilku słówek i, i spróbować zauważyć tych ludzi lokalnych, mieć oczy szeroko otwarte, chłonąć i zadawać pytania i właśnie zauważać te wszystkie szczegóły, a nie tylko szukać dobrych miejscówek na fotkę. I chciałabym to tak bardzo delikatnie nawiązać do, do muzyki, ponieważ nawiązań latynoamerykańskich w polskiej muzyce jest w ogóle bardzo dużo, ale niestety w ogromnej ilości to są na przykład teksty, które są kompletnie bezmyślne, na przykład po prostu powielają stereotypy. Jest dużo piosenek, które będą miały w swoich tekstach słowa narcos, Pablo Escobar i Szczerze uważam, że to jest żenujące. Nie będę tutaj mówiła jakby o konkretnych wykonawcach bądź konkretnych osobach, bo ciężko ich nazwać wykonawcami, bo nie chcę nabijać wyświetleń typu, wiecie, stop making stupid people famous. Zobaczcie na to w ogóle z drugiej strony. W Polsce nie pisze się piosenek na przykład o Hitlerze, jakim był fajnym zbrodniarzem. Tak samo nie przebieramy się na imprezy na przykład za Żydów, bo mają taką fajną kulturę. Więc możemy naprawdę o czym pomyśleć w tę drugą stronę i właśnie w kontekście innych kontynentów, czyli na przykład Ameryki Łacińskiej i jakby możemy zaprzestać właśnie używania wizerunków karteli narkotykowych jako coś fajnego i jakby takiego, no nie wiem, nawet pozytywnego, co jest dla mnie w ogóle absurdem. I to samo jest z ubieraniem pióropuszy, które dla rdzennych mieszkańców Ameryk są czymś świętym, są czymś przeznaczonym jakby na specjalne okazje dla najważniejszych ludzi. Prawda jest taka, że im więcej wiemy na dany temat, tym jesteśmy ostrożniejsi w posługiwaniu się nim, bo zdajemy sobie sprawę, jak dużo nie wiemy.
1: Jest szeroko niklowały bar nad szklaneczkami, chorą żółtą sieci ci Tu przed dziewczętami kolorowa slowycz stoi w szkle Wraz z co sobie ci koły za na, na powietrznych swych błysztawkach, na parkietach i na mocnach. Najpierw koloru i wewnątrz wzrostu pod papugami, i w ustro, w
0: którym każdy ma most Z
1: lampionami, romanami, rąk.
0: To oczywiście Czesław Niemen i pod papugami, ale w wersji brazylijskiej Bosanowy z zespołem Bosanowa Kombo. Wiecie, jest dużo takich stylistycznych nawiązań do y, muzyki latynoamerykańskiej w muzyce polskiej. E, są na przykład y, takie piosenki jak piosenka Margaret, serce Baila, która jest stworzona na rytmie funki brazylijskiego albo na przykład piosenka Wandy Warskiej pod tytułem Oczy masz niebiesko-zielone na melodii właśnie Garota da i Panema, też z Brazylii zresztą. Jest piosenka Maryli Rod Rodowicz pod tytułem Czadu Maryla <grywki> na melodii piosenki Maria Rikiego Martina. Zespół Blue Cafe wykorzystał piosenkę Chan Chan, do swojej piosenki pod tytułem Błena. No chociaż ja tu subiektywnie muszę powiedzieć, że jestem bardzo zagorzałą fanką oryginału jednak tej piosenki, więc ciężko mi zaakceptować jakby wszystkie jej przeróbki, no ale to tak na marginesie. Jest też piosenka Kasi Kowalskiej pod tytułem Aja która odnosi się do doświadczeń z rytuału ayahuaski, który praktykuje się w Amazonii. No oczywiście tercet egzotyczny i cała ich twórczość, tu myślę w ogóle jest takim fenomenem na, na polskiej scenie, jeśli chodzi o te inspiracje latino. Ostatnią piosenką, o której chciałabym dziś opowiedzieć porozmawiać, to jest też jakby oczywisty wybór i nie mogłoby jej tutaj zabraknąć. Natomiast zanim powiem wam, o czym będziemy mówić, czego będziemy słuchać, to chciałabym wam przeczytać fragment książki pod tytułem Żeby Cię Lepiej Zjeść, argentyńskiego pisarza Eduardo Gudinio Kifera. I tutaj, uwaga, poproszę o pomoc mojego realizatora Tomka Kolskiego, żeby razem ze mną odegrał tę scenkę właśnie dialogu z tej książki. Także uwaga, jedziemy.
2: Imię. Wiek Wymiary? Studiowała Pani coś? Co Pani studiowała? E, recytowała pani marsz triumfalny? Pani o tym nie wiedziała. Zmieńmy temat czyta pani. Pani ulubieni autorzy. E, nie czytuje pani pisarzy argentyńskich? Widzi... Skąd pani wie, jeśli pani nie czyta? No tak, na co zamierza Pani przeznaczyć pieniądze z nagrody? Co Pani sądzi o mężczyznach? Niech mi pani powie, wierzy pani w horoskopy, w chiromancję, w astrologię? Aha, doskonale. I cóż pani jako dobry astrolog sądzi o aktualnej sytuacji? Krajowej? A o polityce? Chciałaby pani pracować w telewizji? Ach tak. I jaką nagrodę przyznali? A więc to nie pierwszy pani sukces? To Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Stokrotne dzięki. Fotograf przyjdzie około piątej. Do widzenia i jeszcze raz dziękuję. Chwilę. E, w La Republika. C czemu nie? Wolałbym wiśniówkiem kieliszki. Nie, dziękuję. Muszę wracać do pracy. A co to takiego? Jestem do głębi wzruszony. Je jeszcze raz dziękuję. Adios.
0: Adios. fait Zemierzamy. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy Lub jeszcze dalej do Buenos Aires Więcej ja się można nauczyć, podróżując Podróżować, podróżować jest bosko Ciągle Pan pieniądze sądzę, mężczyzną. O proszę pana, jaki pan jest ci nast. Jak mnie myśl o mężczyznach. to go. Well, the The że i oczywiście Boskie Buenos i zespół Manam. A tekst, jak mogliście usłyszeć, jest złożony praktycznie z fragmentów książki argentyńskiego pisarza Eduardo Gudinio Kifera. Książka ma tytuł, żeby cię lepiej zjeść. W ogóle polecam tę książkę bardzo. Moi kochani, to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu podcastu Zrozumieć Latino. Bardzo chciałabym wam podziękować za, za to, że jesteście tutaj ze mną, że, że słuchaliście co poniedziałek czy w jakieś inne dni tygodnia i że czekaliście em, ze mną także na, na premiery tych odcinków. Dziękuję za wasze wszystkie wiadomości. E, I oczywiście bardzo czekam na, na wszystkie wasze opinie, sugestie, i tutaj pytanie, bo może macie jakieś tematy, które na przykład chcielibyście usłyszeć w drugim sezonie, jakieś ciekawostki albo mm, odcinki na przykład o konkretnych gatunkach muzycznych, albo chcielibyście coś wiedzieć o danym kraju, to koniecznie dawajcie mi znać, postaram się uwzględnić wasze propozycje, y, tworząc sezon numer dwa, który mam nadzieję niedługo, a tymczasem buziaki, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia, w sumie bardziej do usłyszenia. <grych>